0: 12 lutego 1976 roku na, w Meksyku na premierze filmu spotkali się dwaj giganci literatury. Gabriel Garcia Marquez i Mario Vargas Loza. Jednak dwaj najwybitniejsi przedstawiciele e, literatury latynoamerykańskiej, a prywatnie bardzo bliscy przyjaciele, przyjaciele od lat. Nie widzieli się, Około półtora roku i kiedy Gabriel Garcia Marquez zobaczył swojego przyjaciela, którego nie widział, półtora roku otworzył szeroko ramiona i zawołał Mario, na co Loza wyprowadził mu prawy sierpowy i powalił go na ziemię bez słowa, zostawiając go tak w tym miejscu leżącego i krzyczącego z bólu. I po po dzisiejszy dzień, aż do dziś, historycy nie mają do końca pewności, o co chodziło w tym sporze. O co tak naprawdę poszło. Czy prawdą jest, że po zadaniu ciosu Loza powiedział za to, co powiedziałeś mojej żonie patrycji w Paryżu? Czy Marquez rzeczywiście próbował wykorzystać kryzys w małżeństwie przyjaciela i bezpośrednio pocieszyć jego żonę? A może problemem były różnice polityczne pomiędzy dwoma pisarzami. Do dzisiaj nie wiadomo i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Faktem jest, że po tym incydencie Marquez i Loza, serdeczni przyjaciele, raz na zawsze zerwali swoją znajomość. I może nie wszystkie konflikty spory przebiegają tak dramatycznie i tak tajemniczo, ale każdy konflikt, zawsze niesie w sobie potencjał do tego, żeby zburzyć to, co się mozolnie budowało przez lata. Bo kiedy spieramy się, to w logikę sporu wpisane jest to, że ktoś musi wygrać. Spór często polega na tym, że to moja racja jest mojsza, a twoja i jest twojsza, ale moja jest bardziej mojsza, więc moja musi wygrać. Próbujemy przekonać do swojej racji, udowodnić swój punkt widzenia i tak długo dyskutujemy, aż wreszcie nasze będzie na wierzchu. Tak jest w rodzinie, kiedy podejmujemy strategiczną decyzję o tym, gdzie wyjechać na wakacje. I dopóki dzieci są małe, to nie ma tych paru głosów dodatkowo. Jesteśmy tylko my z żoną, ale kiedy dzieci są starsze, nagle okazuje się, że to jest debata, którą można toczyć dniami, tygodniami, a czasem nawet miesiącami. Tak jest sporczy, kiedy chcemy wygrać rywalizację, nierzadko za wszelką cenę. Tak jest w polityce i o tym już nikogo nikogo chyba nie nie trzeba przekonywać, kiedy walka o władzę zmienia się w dążenie do upokorzenia przeciwnika politycznego. I nic dziwnego, że analizując sztukę konfliktu, a właściwie sztukę wojny, sztukę prowadzenia wojny, starożytny doradca wojskowy z dalekich Chin Sun Tzu już w VI wieku przed naszą erą napisał w swoim traktacie Sztuka wojny takie słowa. Uśmiechaj się, ale trzymaj mnie za pazuchą. Uspokój wroga i spraw, by stał się ufny, a ty tymczasem szykuj, się, szykuj plan ataku. Przygotuj się, zanim uderzysz. Później nie ma czasu na wprowadzenie zmian. Bądź silny, lecz pozoruj słabość. Suncu 2,5 tysiąca lat temu opisał to, co wielu z nas dzisiaj zauważa, obserwując współczesne konflikty. Że żeby wygrać wojnę, żeby wygrać spór czy kłótnię, musisz być przebiegły. A że w dzisiejszym świecie spieramy się prawie z każdym i prawie o wszystko, to przebiegłość i chęć wygranej często niszczą, niszczą nasze relacje, zabijają przyjaźnie albo rozbijają rodziny. Niestety dzielą też kościoły, w których naśladowcy Chrystusa nie są w stanie dojść do porozumienia co do rodzaju muzyki, co do przysłowiowego, przysłowiowej wykładziny na podłodze czy dużo trudniejszych kwestii, kwestii teologicznych. I w takich sytuacjach, w sytuacjach sporu Również w kościele wierzący ludzie często przejmują sposób prowadzenia wojny rodem z podręcznika czy z traktatu Sun Tzu sprzed 2,5 tysięcy lat. Naśladują zwyczaje tego świata. i sposób prowadzenia sporu, tak jak dzieje się to w otaczającym nas świecie. Moje musi być na wierzchu. Ktoś zawsze musi wygrać. Ktoś musi zdominować. Gdzieś trzeba postawić kropkę nad i. Czy to oznacza, że... Należy odpuszczać, kiedy widzimy, że ktoś idzie w złym kierunku? Kiedy ktoś z liderów Kościoła albo czy z ludzi w Kościele podejmuje niemądre decyzje albo głosi rzeczy, które są sprzeczne z Bożym Słowem? Czy, czy powinniśmy odpuszczać i lekceważyć to, kiedy nie tylko ktoś brnie w jakąś fałszywą, niewłaściwą stronę, ale jeszcze ciągnie za sobą innych i sprawia, że już nie tylko on sam idzie w niewłaściwym kierunku, ale jeszcze ciągnie za sobą ludzi. Czy mam pozostać bierni, biernymi i przyglądać się temu, nic nie powiedzieć, nic nie zrobić. Jak zareagować i jak prowadzić spór również w górę niewierzących ludzi, a zwłaszcza we wspólnocie, żeby nie niszczył tak, jak niszczą spory wokół nas. Apostoł Paweł był... Realistą. On, niegdyś prześladowca Kościoła, a później naśladowca Chrystusa, był tym, który kładł podwaliny pod wiele wspólnot, które później wyrosły w starożytnym świecie i w czasach pierwszego Kościoła. I apostoł Paweł dobrze wiedział, że wspólnoty składają się z ludzi, którzy są po prostu grzeszni. Jeżeli To słowo grześni jest dla ciebie nowe, nie jesteś częścią Kościoła, albo pierwszy raz to słyszysz, albo gdzieś słyszysz, albo nie wiesz do końca, o o co w tym chodzi. Wystarczy, że powiemy, że Kościół nigdy nie był idealny, że Kościół, wspólnota zawsze była realnym spotkaniem ludzi, którzy zaufali Chrystusowi, ale wchodząc do wspólnoty, wnieśli ze sobą stare zwyczaje, stare sposoby załatwiania rzeczy, stary sposób myślenia i wspólnie są w podróży, aby zmieniać się, aby razem, nawzajem pomagać sobie, stawać się bardziej podobnym do Chrystusa. Ale wspólnota, tak jak nasza tutaj w Łodzi, jak nasza w Tomaszowie, czy jak każda inna, jest zawsze wspólnotą ludzi, którzy mają tendencję do tego, żeby myśleć bardziej o sobie niż o innych, i którzy w ten sposób też, kiedy dochodzi do sporu, myślą bardziej tak jak ludzie wokół nas, tak jak świat wokół nas, bo tym jesteśmy częściej atakowani, niż tak jak to powinno wyglądać. I my wspólnie uczymy się tego. Paweł o tym wiedział. I wiedział, że w każdej nawet, naj, nawet tak idealnej wspólnocie i tak fantastycznej jak społeczność chrześcijańska to my w Łodzi, w której nie ma mowy o sporach i problemach i dylematach i napięciach, ale jeżeli czasem się pojawią, no to trzeba wiedzieć, co z nimi zrobić. I wiedział, że nawet w takim miejscu jak to te spory mogą się pojawić. I w liście do swojego młodego przyjaciela Tymoteusza, którego traktował jak syna, Paweł nie miał dzieci, ale o Tymoteuszu pisał mój synu. Miał z nim taką bliską relację, pisząc do tego Tymoteusza, którego sam ustanowił pastorem w Efezie, we wspólnocie w Efezie. Pisał do niego najprawdopodobniej w ostatnim swoim liście, w drugim liście do Tymoteusza. Ostatnim liście, jaki w ogóle napisał. Ten list pisał z celi śmierci. I poświęcił tej kwestii, kwestii sporów i napięć między ludźmi we wspólnocie całkiem sporo miejsca. I kiedy czytamy ten list w drugim rozdziale po takim emocjonalnym hymnie na temat wierności Boga i tego, że Bóg zawsze okazuje się wierny, nawet wtedy, kiedy my nie okazujemy się wiernymi, ponieważ On sam siebie zaprzeć się nie może i musi pozostać wierny swojej naturze. I to najbardziej wyróżnia Go ze wszystkich bytów na świecie. Obok tego, że jest kochającym miłosiernym Bogiem. Paweł przychodzi do, do kwestii konfliktu i zwraca się do młodego Tymu, już tak. O tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga. Niech nikt... Nie wszczyna sporów o słowa. Nic z tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. Apostoł Paweł zdawał się wiedzieć to, co wyraził jeden z ludów mongolskich w swoim przysłowiu. Ludzie, którzy się biją, nie miewają łagodnych rąk. Ludzie, którzy się kłócą, nie miewają łagodnych ust. I nie trzeba nas tego przekonywać. Spory o słowa często prowadzą do wypowiadania słów, których nie da się już cofnąć, które ranią, które niszczą, które e, mogą przynieść katastrofę w życiu ludzi. I nawet to słowo, o którym Paweł, którego Paweł używa mówiąc niesie to tylko zgubę słuchaczom, to słowo zguba pochodzi z greckiego słowa katastrofos, czyli Po prostu katastrofa. Te słowa, walki na słowa przynoszą nieszczęście, przynoszą katastrofę. I co ciekawe, Paweł mówi, to nie jest tylko problem dla ludzi, którzy te słowa wypowiadają. To jest jedno. Ale Paweł mówi, są ludzie wokół, którzy słuchając słów wypowiadanych w złości, w gniewie albo sporu o słowa, Oni ponoszą klęskę. Im to przynosi zgubę. I wiedzą o tym dobrze dzieci, które będą świadkami wojny na słowa pomiędzy rodzicami, są zmuszone do opowiedzenia się po jednej czy po drugiej stronie konfliktu. Czy mama ma rację, czy tata ma rację? Czy te słowa, które tata wypowiedział są właściwe, czy to mama raczej mówi to, co naprawdę myślę i czuję? Wiedzą o tym przyjaciele, którzy są świadkami konfliktu między innymi przyjaciółmi, dwojgiem przyjaciół spaczki. I nagle ta grupa ludzi, która fajnie funkcjonowała przez miesiące, przez lata, nagle zaczyna się rozpadać, ponieważ ludzie są rozerwani. Muszą przyznać rację której stronie, a nie do końca potrafią przyznać rację tylko jednej, czy tylko drugiej stronie i koniec końców te relacje zaczynają się rozpadać i przyjaźń Ginie, bo każdy konflikt niesie w sobie niszczącą siłę pogrzebania raz na zawsze tego, co budowało się latami. Ciekawe jest to, że nie tylko dla tych, którzy toczą te spory, prawdopodobnie ci, którzy toczą spory o słowa, są wystarczająco silni, żeby jakoś sobie z tym poradzić, ale ci, którzy przyglądają się sporom o słowa, które nie mają większego znaczenia, są tylko próbą przepchnięcia mojej argumentacji, Najprawdopodobniej ci, którzy przyglądają się takim sporom są najbardziej poszkodowani. I dlatego Paweł przestrzega młodego Tymoteusza unikaj takich sporów, bo nie ma w nich nic pożytecznego. I zaraz dodaję, postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany, bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą hymeneusz i filetos. Rozminęli się oni z prawdą i głoszą, że z martwych zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych. Okazuje się, że spory w kościele są tak samo stare jak sam kościół. I Paweł opisuje w tych krótkich słowach dyskusję, która jeszcze za jego życie miała fundamentalny wpływ na kształtowanie się biblijnej teologii. Dotyczyła bardzo fundamentalnej kwestii, na którą my się może na co dzień nie zastanawiamy, bo ona jest nie jest dyskutowana na, na, na co dzień, ale, ale pytanie teologiczne, przed którym stanął pierwszy Kościół, to było pytanie, jak należy rozumieć zmartwychwstanie. Wszyscy wierzyli w to, że Chrystus zmartwychwstał, ale jak należy rozumieć to zmartwychwstanie? Czy On zmartwychwstał w ciele, czy już niekoniecznie, czy to było tylko duchowe doznanie, czy faktycznie cielesne. A jeżeli Chrystus zmartwychwstał w ciele, to czy my jako ludzie po śmierci również wstaniemy jako ludzie w nowych, innych ciałach, ale wstaniemy? Czy też to jest tylko taka alegoria, taka, taka przenośnia, że to będzie takie duchowe połączenie z Chrystusem, ale właściwie możemy zapomnieć o tym ciele Prawda jest taka, że dziś, jak o tym mówimy, może to nie ma żadnego znaczenia, wydaje się nam yy, 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 nie mieć wielkiego znaczenia, ale ma to ogromne znaczenie, ponieważ u podstaw tego myślenia, tego konfliktu leżało przekonanie, że duch jest dobry, a ciało jest złe. To znaczy, że to co duchowe jest dobre, a to co dotyczy ciała jest niedobre. I dlatego zmartwychwstanie jest tylko alegoryczne, ponieważ ono to co, duch, to, co cielesne, nie może zostać przemienione w jakiś szczególny sposób, a poza tym to, co cielesne, należy tu do tego świata i należy je zostawić, a, 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 a nie, ma, nie ma takiej opcji, że to coś, co cielesne, co jest złe, zostanie przemienione z ludzkiego, jako ludzkie grzeszne ciało w bezgrzeszne ciało po śmierci. I Paweł Stanowczo sprzeciwiał się tej nauce, ponieważ ona miała bardzo daleko idące konsekwencje. Paweł mówił, że po śmierci nastąpi przemiana ludzkiego ciała i że zmartwychwstanie nie będzie miało tylko duchowego wymiaru, ale nasze ciało, dzisiaj bolejące, dzisiaj prowadzące nas czasami w niefajne rejony, ciało, nad którym często wiele narzekamy i z którymi się zmagamy, to ciało będzie pewnego dnia przemienione. Ponieważ w tej koncepcji człowieka, w tym myśleniu o człowieku chrześcijaństwo nigdy nie mówiło o tym, że my jesteśmy tylko duszą. Chrześcijaństwo pokazuje, że człowiek składa się z ducha, który w nim jest, z duszy i z ciała. I dlatego Paweł tak często pisał o tym, że jest coś takiego jak grzech przeciwko ciału że cudzołóstwo czy przeteczeństwo to są grzechy przeciwko ciału. Kiedy człowiek zdradza swoją żonę, czy ona zdradza swojego męża, to popełnia grzech przeciwko ciału i to nie jest bez znaczenia. Agnostycy, którzy myśleli, że duch jest dobry, a ciało jest złe, mówili, skoro ciało jest złe, to właściwie można robić jedną z dwóch rzeczy. Albo się nim w ogóle nie przejmować i zupełnie zlekceważyć jego potrzeby, Ten nurt szedł w stronę dalekiej, głębokiej ascezy umartwiania się, umartwiania ciała, albo należy mu dać żyć tak, jak chce, pofolgować, ponieważ to i tak nie ma większego znaczenia i ten nurt szedł w stronę rozpusty takiego niemoralnego życia i folgowania własnemu ciału. I dlatego Paweł tak bardzo mocno występuje przeciwko temu, ponieważ to myślenie miało swoje konsekwencje w codziennym życiu. I wydawać by się mogło, że w kwestii tak fundamentalnej Paweł powinien zachęcać Tymoteusza do walki na słowa z ludźmi takimi jak Hmeneusz i Filetos, których wymienia, ludźmi, którzy głosili taką naukę. Zwłaszcza, że Paweł, jak czytaliśmy, przyrównuje tę naukę do gangreny. Mówi, ona ma potencjał Zniszczyć ludzkie życie. Tak jak gangrena, czyli choroba, która prowadzi do rozkładu ludzkiego ciała i w konsekwencji do śmierci. Tak ta nauka może zniszczyć ludzkie życie. Może zniszczyć relację z Chrystusem. A jednak zamiast niekończących się sporów o słowa, Paweł zachęca Tymoteusza do właściwego głoszenia tego Słowa, najważniejszego Słowa, jedynego Słowa, które warto jest głosić. Bożego Słowa. Sporo Słowa nazywa Pospolitą pustomową i takie każe mu unikać, a w zamian za to zachęca go, aby jako Boży pracownik nie był zawstydzony i skupił się na nauczaniu tego, co głosi, co mówi Słowo. Tak jakby chciał powiedzieć, rób swoje. Jest rzeczą nierozsądną, kłócić się, wykłócać się z ludźmi, którzy są, którzy mijają się z prawdą i którzy nie chcą w żaden sposób wysłuchać tego, co Boże Słowo ma do powiedzenia. Jest rzeczą niepotrzebną i niepożyteczną wdawanie się w kłótnie o słowa, w których ludzie próbują udowodnić to, co chcą udowodnić, a nie dojść do tego, co jest faktycznie prawdą Bożego Słowa. I to jest kolosalna różnica. Osobiście mam takie przekonanie, że wszystkie podziały w kościołach, które mamy, wszystkie różnego rodzaju dyskusje, dylematy, odejścia, wyjścia ludzi z kościołów nie wynikają wcale z tego, że ludzie mają teologiczne problemy. Myślę, że zdecydowaną większość tych problemów można byłoby rozwiązać, gdyby ludzie uczciwie usiedli wokół słowa i powiedzieli, zamiast mówić o tym, co ja myślę i zamiast patrzeć na to, jak ja to interpretuję, usiądźmy i spróbujmy zobaczyć, co Słowo mówi na ten temat. Nie co ci się wydaje, nieco mi się wydaje, ale co może Słowo mówi na ten temat. Jeżeli jest tam napięcie, to zostańmy w tym napięciu, ono jest w porządku. Chrześcijaństwo nie musi wszystkiego od początku do końca wyjaśniać, nie musi zapinać wszystkiego. W chrześcijaństwie jest przestrzeń na tajemnicę, jest przestrzeń na napięcie, jest przestrzeń na to, żeby powiedzieć ja bardziej skłaniam się ku, a ty bardziej skłaniasz się ku, ale to nie znaczy, że my musimy tutaj toczyć niekończące się spory o słowa. I nawet w tak fundamentalnej kwestii Paweł mówi, jest taki moment, w którym trzeba powiedzieć, nie będziemy się o to kłócić. Ale nie dlatego, że nie chcę, żebyś poznał prawdę. Tylko ja nie będę z tobą wchodził w te słowne utarczki. Ja skupię się na tym, co mówi Boże Słowo. I w ten sposób Paweł w, nies- w niesamowity sposób przenosi dyskusję, przenosi cały ten dylemat odnośnie tego, jak toczyć spór Z dysku- ze sporu o słowa do sporu o prawdę, w której to nie nasze ludzkie opinie i interpretacje, ale Boże Słowo staje się ostatecznym punktem odniesienia. Jeżeli czasem nie wiemy, to możemy się zatrzymać i powiedzieć, będziemy dalej próbować to zrozumieć ale nie będziemy wdawać się w utarczki słowne. I dodaje dalej, jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest tą pieczęcią. I tu cytuję Stary Testament. Zna Pan tych, którzy są Jego oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. I to ciekawe, że Paweł... (śmiech) odwołuje się w tych dwóch cytatach do pewnej historii, starotestamentowej historii z Księgi Liczb, gdzie gdzie, gdzie pewna grupa ludzi w trakcie wędrówki przez pustynię, kiedy Żydzi wędrowali przez pustynię, pewna grupa ludzi pod wodzą człowieka, który miał na imię Korach, wystąpiła przeciwko Mojżeszowi. Chciała wziąć władzę, zaczęła mu ubliżać i zaczęła twierdzić, że Mojżesz prowadzi ten lud w niewłaściwą stronę i robi nie to, co powinien robić. I Mojżesz Stanął wtedy i powiedział, Pan wskaże tych, którzy są Jego. Odmówił utarczki na słowa, odmówił przepychania się z tym, kto ma rację, ale powiedział, to Bóg jest ostatecznym sędzią i Mojżesz odwołał się do werdyktu samego Boga, mówiąc, Pan wskaże tych, którzy są Jego. I Pan wskazał, pozbawiając życia Koracha i jego domostwo oraz tych, którzy stanęli po jego stronie. I dla nas to jest cenna wskazówka. Nie dlatego, żebyśmy życzyli śmierci temu, kto się z nami nie zgadza albo kto nie ma racji. Nie o to chodzi. Ale zamiast toczyć niekończące się spory, jest taki moment, w którym powinniśmy umieć się zatrzymać i odwołać się do werdyktu samego Boga. I powiedzieć pewnego dnia, może jeszcze za tego życia, a może po drugiej stronie wieczności zobaczymy? I Bóg wskaże tego, kto w tym miejscu miał rację. Być może wszyscy się pomyliliśmy. Ale póki tu jesteśmy, póki jesteśmy na tej ziemi, nasze chrześcijańskie myślenie w kategoriach sporu nie jest, nie powinno naśladować myślenia o sporze ludzi tego świata gdzie moje musi być na wierzchu, gdzie ja muszę zawsze wygrać. Można wygrać bitwę, a przegrać wojnę. Można wygrać kłótnie, ale przegrać relacje. I Paweł mówi, to po prostu nie jest tego warte. Jeżeli ktoś krwi w błędzie teologicznym i nie chce, ktoś, ktoś, ktoś głosi fałszywe rzeczy i nie chce się upamiętać pewnego dnia, Bóg wskaże, kto miał rację. I ten, kto tak głosi, poniesie konsekwencje, ale my nie musimy na siebie brać ciężaru tego, żeby tu i teraz wskazać, jak to będzie. I Paweł, pokazując tą wiecz- wieczną perspektywę, zdejmuje z nas odpowiedzialność, za toczenie sporów o słowa i zachęca nas do skupienia się na głoszeniu Bożego Słowa, w oparciu o które wszyscy kiedyś pewnego dnia zdamy sprawę przed Bogiem. I często to powtarzam, powtarzamy też tutaj w naszej społeczności, że to naprawdę nie ma znaczenia, jaka jest moja opinia, jako pastora na ten temat, to nie jest kwestia mojej opinii. Jeżeli Boże Słowo mówi coś na jakiś temat, to ja chciałbym starać się żyć najbliżej tego Słowa, jak to jest tylko możliwe. Ale jeżeli to Słowo pokazuje, że ty jesteś w błędzie albo że ja jestem w błędzie, to nasza opinia powinna ustąpić Bożemu Słowu. Ale żeby tak się stało, my musimy wiedzieć, co Boże Słowo mówi. I dlatego Paweł mówi do Tymoteusza, który jest nauczycielem, mówi głoś słowo, ale tak naprawdę zobowiązuje każdego z nas do tego, żebyśmy poznawali Boże Słowo, bo bardzo łatwo jest ulec rzeczom, które mogą wydawać się z pozoru prawdziwe, ale w gruncie rzeczy są fałszywe. I tak było w latach 90. Niektórzy z Was może pamiętają, niektórzy niektórzy mogą nie mieć pojęcia, o czym czym powiem teraz, ale był taki nurt w Kościele, w latach 90. pewien ruch, który nazywał się Toronto Blessing, czyli szczególne błogosławieństwo z Toronto. Pamiętam, byłem na nabożeństwie w kościoła, który szczycił się tym, że tam duch wieje mocniej niż gdzie indziej i że ci ludzie mają szczególne objawienie od Boga, żeby w pewien sposób się zachowywać. Pamiętam szczekanie na nabożeństwie, pamiętam wicie się po podłodze, pamiętam krzyki i piski, które, które, które były częścią tego doświadczenia a wszystko w imię Bożej chwały, której nie za bardzo można było się doszukać, ale wszystko było to szczególnym namaszczeniem ducha. Dzisiaj, kiedy porozmawiacie z ludźmi patrzącymi z perspektywy czasu, znam ludzi, którzy prowadzili tak swoje kościoły, dzisiaj odżegnują się od tego i mówią, nie, nie, to było zwiedzenie. Ale ilu ludzi rzeczywiście zostało zwiedzionych do tego stopnia, że dzisiaj nie wyprostowali swojego życia, Ilu ludzi potraciliśmy tylko przez to, że mieli jakieś dziwaczne doświadczenia, które wcale nie miały nic wspólnego z Bogiem. A tak naprawdę wystarczyło głosić Boże Słowo i przyjrzeć się temu, że w ten sposób Duch Święty nie działa. Że nie działał i nie działa. Że nie ma nic mądrego w tym, aby widźć się po podłodze, szczekać i krzyczeć. Że w tym nie ma nic pięknego ani niczego, co mogłoby przynosić Bogu chwałę. I mówię o tym, ponieważ z perspektywy czasu można te rzeczy ocenić. I Bóg w pewnym sensie już teraz ocenił, dając przekonanie ludziom, którzy nawet kiedyś w taki sposób żyli albo tak, tak nauczali, że wycofali się z tej nauki. I dzisiaj prowadzą swoje kościoły w inny sposób. Dzięki Bogu za to. Dzięki Bogu za to. Bóg ostatecznie pewnego dnia skonfrontuje nas z prawdą swojego słowa, ale po drodze możemy wielu ludzi poprowadzić w niewłaściwym kierunku i dlatego Paweł mówi, głoś słowo. Głoś Słowo. Mówi to do nauczyciela Tymoteusza, ale mówi to do każdego z nas, ponieważ nie będziemy w stanie oprzeć się w zwiedzeniu, jeżeli nie będziemy rozumieli, wiedzieli, co Boże Słowo mówi na dany temat. Dlatego zamiast toczyć spory o słowa, które prowadzą do katastrofy, nauczaj słowa, które daje życie i Bogu zostaw rozsądzenie sporu. I takie spory o słowa Paweł nazywa pospolitą, pustą mową i dalej Przywołuje pewną metaforę, która jeszcze lepiej oddaje sedno jego argumentu. Mówi tak, w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Okazuje się, że każdy z nas może wybrać to, jakim naczyniem chciałby być. I tak jak w domu są różne rodzaje naczyń, tak w życiu są różni rodzaje ludzi. Jedni decydują się na to, aby ich życie służyło pospolitym rzeczom, takim pospolitym w sensie nieszlachetnym, nieznaczącym. A są ludzie, którzy wolą być szlachetni i wolą, aby ich życie miało znaczenie. Pierwsi używani są do celów pospolitych i podporządkowują swoje życie rzeczom, które nie mają specjalnie znaczenia, a zwłaszcza nie mają znaczenia w kontekście wieczności. Drudzy podporządkowują swoje życie tak, aby być używanym do celów zaszczytnych, aby być przydatnymi i oddanymi Bogu, aby ten działał przez nich. I żeby tak się stało, Paweł mówi, powinniśmy stale oczyszczać się i unikać tego, co pospolite w tym, między innymi jałowych kłótni o słowa, z których nikt nie wynika. Nic nie wynika. Te jałowe kłótnie o słowa, to pustosłowie sprawia, że my zachowujemy się jak pospolici, a nie jak ci, którzy mogą być używani do szlachetnych rzeczy. Nie mamy w tym udziału. Nie powinniśmy mieć w tym żadnego udziału. Zamiast tego Paweł pisze natomiast młodzieńczych rząd unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana. I być może Paweł, pisząc o młodzieńczych rządzach, pisze o młodzieńszych porządliwościach, ale myślę, że patrząc na cały kontekst tego fragmentu, <śmiech> apostoł zwraca uwagę na charakterystyczny dla młodości niedojrzały sposób podejmowania decyzji. To nie jest przytyk. Proszę, nie obraźcie się ci, którzy jesteście nastolatkami czy, czy jeszcze bardzo młodzi. To jest część tego procesu dorastania, że my jeszcze uczymy się tego, uczymy się dojrzałości. Dorastamy do tego, żeby dojrzale, dojrzale podejmować pewne decyzje. I w tych decyzjach często kierujemy się namiętnościami, tym, co, tym, tym co, co przychodzi nam do głowy. Czasem szybciej coś powiemy niż pomyślimy. Czasem chcemy coś, wydaje nam się, że mamy rację, i młodość ma to do siebie, że ona, mając rację, domaga się pójścia naprzód domaga się tego, żeby zdobywać świat. Młodości, ty na poziomy wylatuj i tak dalej, pisał w wiersz. I, I młodość ma to do siebie żeby niekoniecznie mieć jakąś tam pogłębioną, dłuższą refleksję w pewnych kwestiach, ale dojrzałość polega na tym, że my wychodzimy powoli z takiego temperamentnego sposobu podejmowania decyzji i uczymy się tego, że już nie możemy być tak jak dzieci, które tupią nóżką i mówią chcę i koniec. Nie możemy być tak jak młodzi, którzy idą za uczuciami i za tym, że jeżeli tak to czuję, to tak musi być. Ale Paweł mówi, unikaj tego sposobu myślenia. Unikaj niedojrzałego sposobu prowadzenia sporu, kiedy dążymy do tego, aby to nasze było na wierzchu. I zaleca, aby unikać niedojrzałości, kłótliwości, wykłócania się, udowadniania na siłę swoich racji i dążyć razem z innymi wierzącymi ludźmi do czystości, której wyrazem są sprawiedliwość, wiara, miłość, pokój. I taka postawa, nie zawsze przynosi natychmiastowe zwycięstwo. Czasami nawet na krótką metę może przynieść porażkę, ale zostaje doceniona w sposób, który wykracza poza bezpośredni triumf. Kilka lat temu na Mistrzostwach Świata (coughs) w kajakarstwie duńska załoga prowadziła, gdy nagle ich kajak uległ uszkodzeniu. Za nimi płynęli Brytyjczycy i zobaczyli swoją szansę na złoty medal, ale widząc duńską załogę w potrzebie zatrzymali swój kajak i pomogli Duńczykom naprawić ich kajak. I Duńczycy wygrali. O jedną sekundę. Pokonali Brytyjczyków w tym rajdzie, czy biegu biegu kajakarskim o złoto. Ale Brytyjczycy zdobyli inne trofeum, dużo bardziej znaczące, choć niekoniecznie wiążące się ze sławą w, w, w takim świecie sportu. Brytyjczycy zdobyli międzynarodowy Puchar Fair Play imienia, imienia Piera de de Cobetena, chyba tak się to odmawia, czyli tego który odpo, ro, z, m, człowieka, który rozpoczął igrzyska nowo, nowożytne we współczesnym czy w naszym w świecie. I jest to nagroda, Najwyższa, która jest przyznawana corocznie zawodnikom, którzy wykazali się szczególną szlachetnością i uczciwością w sporcie. To nie jest nagroda, która przynosi sławę, ale jest nagroda, która docenia coś więcej niż pierwsze miejsce na mecie. To nagroda, która docenia charakter i szlachetność. Nie pospolity. Każdy może wygrać wyścig. Każdy ciężko pracując może wygrać wyścig, ale nie każdy potrafi w trakcie wyścigu zatrzymać się i pomóc temu, który ma problemy. I dlatego zamiast poddawać się temu, co pospolite, oddawaj się temu, co szlachetne. Aby wiernie służyć naszemu Bogu. I dlatego, jako ludzie, którzy chcą być używani przez Boga do celów szlachetnych, powinniśmy zmienić naszą perspektywę i postawę w kontekście sporów o słowa. I Paweł pisze, unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Powraca do głównego motywu tego swojego akapitu, z tego listu. Wynikają z nich tylko kłótnia. Sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich. Zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swojej woli. I Paweł kontynuuje tą swoją myśl z początku tego akapitu i kończąc podkreśla służebną rolę człowieka, który naśladując Chrystusa staje wobec wielu wyzwań, A spora część tych wyzwań dotyczy sporów z ludźmi, którzy przekręcają prawdę Bożego Słowa. I Paweł mówi, jako słudzy Pana to nie jest tak, że powinniśmy odpuścić, że nie powinniśmy powinniśmy udawać, że nic się nie dzieje. Powinniśmy za cenę świętego spokoju mówić a, mów sobie co chcesz, myśl jak chcesz, żyj jak chcesz. Ale Paweł mówi, zamiast wdawać się w głupie i niedorzeczne dociekania, z których wynikają tylko kłótnie, Paweł mówi, Odwołaj się do tego, co Duch Święty chce w tobie uczynić. Do cech owocu Ducha Świętego, z których jako pierwszą wymienia uprzejmość. I o niej tak naprawdę dzisiaj przez cały czas mówimy. Że uprzejmość podsumowuje i spina nasz sposób prowadzenia sporów czy kłótni. Dlatego... Bądź uprzejmy dla wszystkich, mówi Paweł. Nie wybieraj sobie tych, dla których chcesz być uprzejmy. Bądź uprzejmy dla wszystkich. Ktoś jej powiedział, że uprzejmość nie kosztuje ci nic, a wiele przynosi. Uprzejmość rozumiana jako miłość w działaniu i szacunek dla drugiego człowieka jest jednym z fundamentalnych czynników decydujących o jakości naszych relacji międzyludzkich. W 2011 roku przeprowadzono badania które analizowały wpływ, jaki wybiera brak brak uprzejmości na środowisko pracy. I okazało się, że większość ankietowanych przyznało, że spotkało się z brakiem życzliwości, a nawet z wyraźną nieuprzejmością co najmniej raz w tygodniu w swoim miejscu pracy, że 47% osób ankietowanych wyjawiło, że z powodu braku uprzejmości i licznych stresujących sytuacji wydajność w pracy nie była optymalna, 12% osób, przyznało, że z powodu takich zachowań opuściło pracę, a 25%, to jest ciekawe, wyjaśniło, że nieuprzejmość wytwarzała w nich pewien rodzaj toksyczności. Opisywali ją jako zaraźliwą, sami się nią zarażali, a potem tą nieuprzejmością zarażali innych, swoich klientów, kolegów z pracy. I w podsumowaniu, Autorzy tego badania powiedzieli, że napisali, że brak życzliwości i uprzejmości przyczynia się do tworzenia wyjątkowo negatywnego środowiska. Przeszkadza w osiąganiu dobrego samopoczucia, nie pozwala na być produktywnymi, jest to groźny wirus z bardzo groźnymi skutkami ubocznymi. Ktoś powiada nam że uprzejmość, ważne, żeby mieć rację. Okazuje się, że nie. Że w chrześcijańskim świecie, że w chrześcijańskim myśleniu uprzejmość jest tą cechą, Tą cechą owocu Ducha Świętego, która sprawia, że kiedy jesteśmy uprzejmi, czyli z szacunkiem traktujemy innych, możemy zyskać relacje, chociaż możemy przegrać rację. I to, co badacze odkrywają dziś, Pismo Święte wskazywało na to 2000 lat temu. Uprzejmość wobec wszystkich pozwala budować mosty serdeczności z tymi, którzy uparcie trwają przy swoim. A w połączeniu z innymi cechami Owoce Ducha Świętego, to co Paweł pisze, cierpliwie, znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujących krnąbrnych. Paweł jeszcze raz pokazuje, że taka postawa odwraca logikę sporu, w którym chodzi o udowodnienie swoich racji i wygranie czegoś. Paweł mówi, jeżeli mamy coś wygrać, to wygrajmy relację w nadziei na to, że Bóg ostatecznie wyrwie te osoby z błędnych przekonań, że choćbyśmy się nie wiadomo jak starali, to w którymś momencie nasza zdolność argumentacji się kończy. Ale Bóg ciągle jest Bogiem, który może działać w życiu ludzi, którzy tkwią nawet w błędzie, którzy idą w niewłaściwą stronę. I jeżeli możemy utrzymać relacje, jeżeli możemy traktować ich z szacunkiem, nawet nie jeżeli możemy, jeżeli powinniśmy traktować ich z szacunkiem, nawet jeżeli znacząco się różnimy A gdzieś pomiędzy tym wszystkim Paweł znowu wymienia zdolność do nauczania. Mówi o byciu wyćwiczonym w nauczaniu. Bo chociaż adresatem tego listu jest młody pastor, to ciężar nauczania społeczności nigdy nie spoczywa tylko na jednej osobie. Nawet nie spoczywa tylko na liderach czy nauczycielach, którzy mają szczególną odpowiedzialność, szczególne darowanie. Ale każdy z nas, jeżeli ten list ma sens, jeżeli te słowa mają znaczenie dla każdego z nas, to każdy z nas jest odpowiedzialny, za to, w jaki sposób buduje swoją relację z Bogiem w oparciu o Boże Słowo. nie możesz powiedzieć, nie wiedziałem, bo pastor mi tego nie powiedział. Możesz powiedzieć, nie wiedziałem, bo jeszcze tego nie przeczytałem, ale chętnie się dowiem. Jeżeli nie wiem gdzie, to proszę, pomóż mi, pomóż mi zrozumieć, pomóż mi zobaczyć. I dlatego tak kluczową, kluczową rzeczą dla nas są grupy, aha, mniejsze grupy, w których spotykamy się po to, żeby czytać Boże Słowo i faktycznie poznawać To, co Bóg ma do powiedzenia na swój temat i na temat życia, na nasz temat, a nie tylko to, jakie my mamy wyobrażenie na temat tego, kim Bóg jest i co robi. A moje życie i moje nawrócenie prawie 30 lat temu było właśnie efektem takiej uprzejmości dla wszystkich. Mój przyjaciel, który był chrześcijaninem, przyszedł na spotkanie, które zorganizowałem w mojej szkole. Opowiadałem tę historię kilka razy, ale to, co ważne jest w tej historii, to to, że byłem wtedy członkiem Hare Kryszna. Byłem wtedy człowiekiem, który, który żył życiem, które Bogu się nie podobało. Żyłem w niewłaściwej filozofii, w niewłaściwym myśleniu, totalnie pogubiony, chociaż wydawało mi się, że wszystko mam zapięte na ostatni guzik. I mój przyjaciel, pamiętam tak jak dziś, kiedy siedział na spotkaniu, które zorganizowałem, ani na mnie nie krzyczał, ani mnie nie pouczał, ani nawet nie pamiętam jednej sytuacji, w której na siłę udowadniał mi, udowadniałby mi swoją rację. Ale poprzez szacunek i uprzejmość, którą mi okazał, potrafił pewnego dnia pokazać mi, że to, co myślę i to, w co wierzę, jest, ma się nijak do prawdy, którą jest prawda Bożego Słowa. I to jego uprzejmość spowodowała, że pewnego dnia po jednej z takich wieczornych rozmów wróciłem do domu, sięgnąłem po Pismo Święte, I chociaż do tej pory czytałem je po to, żeby jemu udowodnić, że on nie ma racji, że Pismo Święte i Bhagavad Gita mówią dokładnie to samo, tylko innym językiem, to tym razem usiadłem po to, żeby zacząć uczyć się o Bogu. I Bóg poprzez swoje słowo przekonywał mnie o tym, kim jest i co dla mnie uczynił. I całkowicie zmienił moje życie. Nie pamiętam jednej dyskusji na argumenty z moim przyjacielem. Natomiast pamiętam wiele rozmów w których słuchał i z szacunkiem odnosił się, pokazując mi swój punkt widzenia, ale szanując mnie jako człowieka. I to przyniosło owoc w postaci przemienionego życia. Dlatego zamiast wdawać się w spory, które niczemu nie służą, cierpliwie i uprzejmie nauczaj Bożego Słowa w nadziei, że wykona ono swoją pracę w tych, którzy dziś mu się sprzeciwiają. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl